0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay và chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong hai cấp vua chương 2, đây là bài học phần thứ 3. Hôm nay chúng ta sẽ quan sát về câu chuyện với Elise và hai con gấu cũng như là 42 người trai trẻ trong hai cấp vua chương 2 câu 23 đến 25. Từ đó Elise đi lên bế tên, đang đi dọc đường có những trẻ con trai ở thành ra nhạo bán người mà rằng Ở lão trọc hãy lên, ở lão trọc hãy lên. Người xe lại ngó chúng nó và nhân danh được va mà rùa xả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó Elyse đi đến núi Cạt Men, đoạn từ nơi ấy người trở về Samari. Sự kiện được mô tả trong những câu này có thể khiến nhiều người ghê tởm và thấy nó hoàn toàn khác với tính cách của Elyse là một người ôn hòa và hiền lành hơn Eli. Như Kromacher nhận xét rằng, một cuộc báo thù chết chóc nhắm vào một nhóm thanh niên phóng đảng, một lời nguyền giáng xuống chúng nhân danh Chúa, thật là đặc trưng của thời kỳ luật pháp, nhưng lại thật trái ngược với tất cả những gì chúng ta đã nói về tính cách và sự kêu gọi của Elise, với tư cách là sứ giả của lòng nhân từ và tình yêu của đấng cứu rỗi của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, nhưng cũng là kênh mạnh mẽ mà Đức thiên Linh sử dụng để mang loài người ra khỏi bóng tối, đến với đức tin nơi Chúa Giê-xu và thay đổi họ bằng cách biến họ trở nên giống như con của Ngài. trong Giang chương 3, câu 19-21 Sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa thích sự tối tăm hơn sự sáng vì việc làm của họ là xấu xa, bởi vì phạm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Đấy có thể là những hành động thiếu hiểu biết thờ ơ hoặc nổi loạn hoặc kết hợp cả hai, nhưng bất kể là gì, nó vẫn thường dẫn đến sự căm ghét, ánh sáng biểu hiện dưới hình thức này hay là hình thức kia. Phúc âm chứa đựng trong lời của Đức Chúa Trời là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi, tất nhiên. Sa Tăng là kẻ trói buộc con người cho đến chết, không muốn con người được cứu cũng như không muốn kinh nghiệm quyền năng của một đời sống được Đấng Cris biến đổi nhờ Đức Thánh Linh. Vì lý do này, Sa Tăng là kẻ thù sẽ càng bận rộn hơn bao giờ hết ngay khi lời của Chúa được bắt đầu công bố rao giảng và dạy dỗ. Nó ghét ngôi lời và những người của ngôi lời, đặc biệt là những người tham gia vào việc công bố giảng dạy lời Chúa, họ trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của nó dưới mọi hình thức. Vì vậy, các chức vụ giảng dạy kinh thánh, mục sư, giáo viên và các tín hữu khác tham gia vào chức vụ cung ứng lời Chúa có thể gặp lại sự chống đối. Nó chỉ đơn giản liên hệ với vùng miền, địa phương như ở đây được thấy rõ ràng ở trong đoạn kinh thánh này. Trên thực tế, vài câu này là một trong những bài học quan trọng. Điều này đúng với môi xe Eli và với những người tiên tri khác ở trong kinh thánh. Chúng ta có thể mong đợi sự tấn công từ thế giới nằm dưới sự kiểm soát của Satan. Nhưng khi cuộc tấn công đến từ chính dân Chúa thì sao? Thật không may, Satan có thể dùng chính dân sự Ngài để cản trở lời như hắn đã làm nhiều lần với con cái Israel. Ở trong Isaiah chương 23 câu 37, thì Chúa Giêsu phán rằng: Theo Jerusalem, Jerusalem, người giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với người. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn. Không phải tất cả Israel đều là Israel thuộc linh thật, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Sao tăng thường có thể thiết lập một sân sau trong vòng các tín đồ. Elyse đi đến Bê Tên, trong câu 23A, từ đó hoặc là sau đó, có nghĩa là sau chức vụ, ở tại Jericho, nơi mô tả một loại trái đầu mùa của vùng đất, và đây là thành đầu tiên trong đất hứa mà Chúa giao phó cho dân Israel. Elise với tư cách là người của Đức Chúa Trời dưới sự hướng dẫn của Chúa và lời của Ngài đã di chuyển vào vùng đất này để phục vụ dân sự. Họ là những người sống trong sự thờ thần tượng và rất cần đến lời Chúa. Bế tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời hay là nơi ở của Đức Chúa Trời. Tên này nói lên sự thờ phượng và tương giao với Chúa, cũng là một trường học dành cho các nhà tiên tri ở Bế tên. Nhưng bất chấp điều này, thành phố Bế tên giờ đây là nơi thờ thần tượng, không phải là trung tâm thờ phượng nữa. OC người phục vụ sau Elise đã gọi thành phố này là Beth Aven, là nhà gian ác, một cái tên đáng xấu hổ. trong OC chương 4 câu 15, hỡi Israel, dầu ngươi tà dâm, Juda cũng không nên phạm tội, vậy chớ vào nơi kinh doanh, chớ lên nơi Beth Aven, chớ có thể mà rằng thật như đức diêu và hàng sống. Chương 5 câu 8, hay là chương 10 câu 5, dân cư Samari sẽ kinh hãi vì những bỏ con của Beth Aven, dân sự sẽ vì nó than khóc. Các thầy tế lễ, nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó. Nó được OC gọi như vậy vì sự thờ thần tượng mà Jeroboam đã thiết lập để tạo ra sự phân rẽ hoàn toàn giữa Israel và Judah. Vì lòng tham quyền lực và sợ rằng Israel sẽ quay trở lại Jerusalem để thờ phượng, mà Jeroboam đã thành lập hai nơi thờ phượng mới ở phía Bắc với những con bê vàng làm biểu tượng của sự thờ thần, thần tượng, một ở bê Tên và một ở đa. Bết có nghĩa là ngôi nhà và El có nghĩa là đức chúa trời. Aven trong tiếng Do Thái nghĩa là rắc rối, buồn phiền, thờ thần tượng, gian ác và trống rỗng. Chữ Aven dường như có hai khía cạnh chính trong ý nghĩa của nó. Nó miêu tả một tội lỗi gây ra đau khổ, tai họa và thất bại trong ngôn 22 câu 8. Nhưng nó cũng miêu tả sự trống rỗng chuyển sang sự thờ hình tượng như là một phương tiện của con người để lấp đầy sự trống rỗng đó. Vấn đề là khi con người trống rỗng với Chúa và lời của Ngài, họ sẽ lấp đầy cuộc sống của mình bằng những thứ phù phiếm, dù là vật chất hay triết học. Điều này dẫn đến sự thờ hình tượng, dẫn đến sự gian ác, dẫn đến tai họa. Vết tên cần lời để chỉ cho họ thấy tội lỗi của họ và đem họ trở lại với Chúa. Đây là hy vọng duy nhất của họ mà Satan đã tích cực ngăn chặn điều đó. Elise chắc chắn có thể phục vụ nhu cầu của một số người là dân sót Ngài. Nhưng toàn bộ thành phố chưa bao giờ thực sự quay về với Chúa và lời của Ngài. Satan đã củng cố vững chắc ở đây và đó là một thực tế khác đôi khi chúng ta phải đối mặt. Và khi rơi vào trường hợp này chúng ta có thể chỉ cần tiếp tục như Elise đã làm và như Paulo đã làm và cũng như những thánh đồ khác. Khi Elise đến Bé người đang đi dọc đường, câu này khiến sự chú ý của chúng ta đến thời điểm của sự tấn công. Sự cố xảy ra trong một chuyến đi thường lệ của Elise từ Jericho đến Bé Chúng ta không bao giờ biết hoặc chỉ có Chúa biết là khi nào Satan hoặc những người khác dưới sự kiểm soát của hắn sẽ tấn công. Đúng vào lúc chúng ta có thể nghĩ rằng áp lực đang giảm bớt thì mọi thứ đang trở nên tốt hơn và mọi thứ đang trở nên tốt hơn thì cuộc tấn công lại gia tăng. Đây là lý do tại sao chúng ta phải luôn luôn bất kể mọi sự xuất hiện như thế nào hãy đề cao cảnh giác kẻo ngã, một Corintho chương 10 câu 12. Tại sao chúng ta phải xét mình để khỏi rơi vào trước cám dỗ, Galati chương 6 câu 1. Và tại sao chúng ta phải cẩn trọng cách chúng ta bước đi, Ephesians chương 5 câu 15, bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới gian ác và xa tăng đang rình mò thường xuyên, nó đang chiến đấu để chống lại các thánh đồ. Câu 23b có những trẻ con trai mà hiện đại dịch là đám thiếu niên đây không phải là trẻ em mà là những chàng trai trẻ chữ các chàng trai là tiếng do thái Na'a được sử dụng cho những người hầu, binh lính và y sắc khi ông 28 tuổi đây là một đám đông thanh niên có lẽ là học trò của các tiên tri giả là những kẻ đến đây để chống lấy chức vụ và thẩm quyền của tiên tri Elise. nếu không phải là học sinh thì họ được các tiên tri giả các thầy tế lễ thời hình tượng ở bế tên sai đến để ngăn Elise vào thành Sao đang có một kẻ thù trong Elyse và hắn đang hành động để bảo vệ lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Elyse đến bế tên không phải để rùa xả mà là để chúc phước. Trong bản hiện đại ghi là những đám trẻ trẻ đó trong thành kéo ra chế diễu ông. Lên đi lão sói đầu ơi, hãy lên đi lão sói đầu ơi. Cái chữ chế diễu hay là nhạo bán ấy, là kalas trong tiếng Hebrew nãn chỉ vì một sự coi thường cách khinh bỉ điều gì đó hoặc là ai đó. Nhưng nó bắt nguồn từ một thái độ khinh chê coi điều thực sự có giá trị lớn là vô giá trị. Các nhà lãnh đạo luôn luôn phải đối phó với sự thiếu tôn trọng. Nó được nhìn thấy trong suốt cựu ước và nó cũng được nhìn thấy trong thân ước. Nhưng sự bất kính lớn nhất ở đây là sự liên quan đến Thiên Chúa. Chắc chắn những thanh niên này chịu ảnh hưởng của Satan không chỉ tấn công Elise mà còn tấn công thông điệp của ông. Nhưng vấn đề là bất kể tính cách của con người, ngoại hình hay là thậm chí sự xuất hiện ngắn ngủi của Elise, thì ông vẫn là người của Đức Chúa Trời với thông điệp của Ngài. Kết quả là trong phân tích cuối cùng họ đang nhạo báng hoặc từ chối chính Chúa và những gì Ngài đang cố gắng thực hiện thông qua Elise với tư cách là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Elise chỉ đơn giản là một công cụ của Đức Chúa Trời, xem trong 2 Thầy chương 5 câu 12-13. Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm, hãy ở cho hòa thuận nhau. Công việc được đề cập ở trong 1 Thessalonica chương 5-12 là công việc của Đức Chúa Trời đang xây dựng con người trong lời và trong Đức Christ thông qua những người mà Chúa đặt. Và có một ý nghĩa nhất định trong đó điều này áp dụng cho tất cả các tín đồ. Cuộc tấn công của những chàng trai trẻ này nó có hai khía cạnh. Thứ nhất, khi chúng la lên rằng hãy lên đi, hãy lên đi, đó có nghĩa rằng là hãy bay lên giống như Elyse đã tuyên bố là Elyse đã bay lên, đã bay lên trời. Này. Sự cất lên của Elyse là một phép lạ của Đức Chúa Trời và miêu tả sự thật trong kinh thánh và hy vọng về sự cất lên của các thánh đồ. Mặc dầu các thánh đồ trong cửa ước không hiểu gì về điều này, nhưng đó vẫn là một hình bóng của lẽ thật này. Elyse là một tiên tri của Đức Chúa Trời và khi làm điều này, những chàng trai trẻ này đang phủ nhận công việc của Đức Chúa Trời, phủ nhận lời Đức Chúa Trời và các hành động của Đức Chúa Trời trong lịch sử Thứ hai, khía cảnh thứ hai của sự tấn công là được nhìn thấy trong các từ là lão trọng hay là kẻ xói đầu. Cho dù Elise có thực sự bị hói hay không, thì ông có một kiểu tóc khác, tức là cắt ngắn ở phần trọng đầu trên chẳng hạn. Thì họ đang chế nhạo nhà tin truy và bảo ông hãy bay và biến đi, giống như Elise vậy. Hói đầu bị tầng lớp hạ đẳng coi là một loại ô nhục, vì nó là một trong những hậu quả thông thường của bệnh phong cùi cho nên nó được coi là một dấu hiệu của sự suy thoái cá nhân và tinh thần. Do đó, khi sử dụng cách gọi thô tục này, bọn trẻ tuổi hoang đảng đã có một ý định hết sức thâm độc. Những biểu hiện của chúng không được xem như một sự bộc phát đơn thuần, tự phát và sự phóng túng của tuổi trẻ, nhưng giống như những mũi tên tẩm độc bị ác tâm, tinh vi và sa tăng chĩa thẳng vào và có định hướng, có chủ ý. Như thể họ nói rằng, mày là người phong hủi, là kẻ tự phong, là tiên tri, chúng ta không sợ mày đâu. Hãy đi lên, hãy đi lên coi. Như thầy nó có nghĩa là hãy bắt trước thầy của ngươi. Nó dường như là một ám chỉ chế giễu sự cắt lên, sự bay lên của Eli, nó vừa là nghi ngờ nhưng cũng vừa là chế nhạo Elise. Những cuộc tấn công này là điển hình trong các kế hoạch và phương pháp mà Sao đang tìm cách vô hiệu hóa chức vụ của những thánh đồ và công việc của Đức Chúa Trời qua họ. Nó tấn công thông điệp, tức là lời Chúa và người truyền tải thông điệp, hoặc là tấn công cả hai. Nó tìm cách làm nản lòng hoặc là mất uy tín người rao giảng hoặc nó tấn công những người đang nghe thông điệp. Đối với sứ giả, Satan có thể tìm cách thu hút những sự chú ý đến những vấn đề nhỏ nhặt, hoàn cảnh sự hiểu lầm hoặc tập trung vào tính cách hoặc ngoại hình miếng bé xé ra miếng to. Nó có thể là hầu như bất cứ điều gì và thường luôn là một cầu nối tấn công, dồn dập để khiến mọi người rời mắt khỏi Chúa và bị tai trước lời lẽ thật của Ngài. Chúng ta phải cẩn thận để không hợp tác với Satan và đổ thêm dầu vào lửa của hắn. Điều quan trọng ở đây là phản ứng của Elise đối với điều này là Hành động đáp lại của Đức Chúa Trời. Điều này được thiết kế để nhấn mạnh với chúng ta về mức độ nghiêm trọng của các vấn đề ở đây. Elise nguyện rủa các thanh niên Câu 24a, người sẽ lại ngói chung nó và nhân danh Đức Yêu mà rùa xả chúng nó. Điều này có vẻ khắc nghiệt nhưng đôi khi Đức Chúa Trời và những người lãnh đạo của Ngài đã hành động nghiêm khắc để gây ấn tượng cho mọi người về sự nghiêm túc của đời sống và lời Đức Chúa Trời. Anania và Safira là một minh họa cho điều này ở trong tân ước. Thứ nhất, câu hỏi đặt ra là điều Elise không làm là gì? Trước khi xem xét những gì Elise đã làm, chúng ta hãy xem xét một chút những điều gì mà ông không làm. A. Ông không quay đầu bỏ chạy. B. Ông không tranh luận với chúng hay bám theo chúng. Như là Matthew chương 7 câu 6, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quang hồ chay mình trước mặt heo kẻ nói dài đạp dưới chân và cắn xé các người chăng. C. Ông đã không thỏa hiệp với thông điệp của mình. D. Ông không hành động hoặc phản ứng vì tự ái lo sợ hoặc tự vệ theo quan điểm của bản ngã hoặc lòng kiêu ngạo bị tổn thương e Ông không phàn nàn với Chúa hay là muốn đầu hàng. F. Ông chỉ phất lờ những lời nói, hành động và thái độ của chúng. Câu trả lời của Đức Chúa Trời chứng minh cho điều này. Điều này dạy chúng ta điều gì? Khi rắc rối xảy đến, chúng ta đừng bao giờ đặt lòng hoặc là chạy theo các giải pháp của thế gian, của xác thịt, tức là theo quan điểm của con người về lối thoát học chiến thuật phòng thủ. sên Thi thiên 147 câu 10, đến câu 11: Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa cũng không thích chân của loài người, bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. Thứ hai, điều Elise đã làm là gì? Elise cầm khí giới lên, ông nhân danh Đức yêu vào một rùa sả trong nó. Đây không phải là nguyên rủa tại vì cớ bị nhạo báng. Một Führer 2, câu 23A, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đứng xử đoán công bình. Elise đã tin cậy nơi chúa để mọi việc trong tay Ngài, mấu chốt ở đây nằm ở chữ nguyên rủa nó không có nghĩa là mắng chửi bằng những lời thấp hèn, mà chữ này là Kala, trong tiếng Hebrew có nghĩa là nhanh nhẹ, coi như không. Ý nghĩa chính là nhanh nhẹ, cả hai dạng động từ và danh từ dường như là đại diện cho một công thức diễn tả, sự loại bỏ hoặc hạ thấp vị trí của phước lành. Nguyên rủa là sự đảo ngược với chúc phước hay ân huệ, sáng thế ký chương 27 câu 12. Jacob nói với mẹ là nếu mà cha mà phát hiện ra điều đó thì sẽ coi con như kẻ lừa đảo, thì con chắc chắn lấy cho mình sự rủa xả chứ chẳng phải sự chúc phước đâu để nhấn mạnh là sự vắng mặt đảo ngược hoặc là loại bỏ một trạng thái ân huệ hoặc là vị trí đáng mang lại sự bảo vệ chu cấp và những phước lành của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc rất đơn giản, nếu không có sự cứu rỗi và sự bảo vệ đầy phước hạnh của Chúa, tất cả chúng ta đều ở trong vùng phủ sóng của sự nguyền rù. Ngay khi Đức Chúa Trời dỡ bỏ bức tường hàng rào bảo vệ của Ngài khỏi gióp, tức là cho phép Satan, thì Satan đã tấn công ông và tàn phá cuộc đời của ông. Vì vậy, Elise với tư cách là một nhà tiên tri, đã nhìn thấy tình trạng cứng cỏi và nổi loạn của họ. Họ đã không có đáp lại trước sự sửa trị. Elise đã bởi thẩm quyền của ngài nhân danh Chúa, tức là chỉ đơn giản là giao phó họ cho Chúa vì cớ những ý đồ riêng của họ và hậu quả mà họ phải gặt là bị loại bỏ khỏi sự bảo vệ chung của Chúa. Có lẽ ông đã nói điều gì đó như nguyện đức Chúa đầy xử xử lý các ngươi tùy theo điều các ngươi đáng phải chịu hoặc là nguyện các ngươi bị nguyền rủa vì tội nổi loạn của mình. Còn Pháu Lô thì nói ở trong một câu trong tôi chương 5 câu 5 là những kẻ như vậy thì phó cho quỷ tăng Điều này sẽ chứng minh cho thành phố và mọi người xung quanh một sự thật quan trọng. Không có Chúa thì không có sự bảo vệ và việc bán bổ các tôi tớ của Ngài và lời của Ngài nhằm can trở thông điệp của Chúa là một việc nghiêm trọng. Lưu ý rằng Elise không gọi những con gấu đến mà là Đức Chúa Trời làm. Hai con gấu cái, không phải là ba con gấu, là gấu bố, gấu mẹ và gấu con, gia đình gấu. Và hai con gấu đó đã xuất hiện, sẽ xác 42 thanh niên. Bạn sẽ nghĩ rằng điều này sẽ đánh vào lòng kính sợ Đức Chúa Trời của toàn bộ khu vực trong nhiều năm tới ư. Nhưng không, trái tim của con người vốn như vậy Hoặc là cứ tiếp tục phất lờ bỏ qua từ chối Hoặc là sớm quên sự việc này đi Bức tranh tiên tri của ân sủng Việc Elise bị 42 kẻ trai trẻ nhạo báng tại BT Con số 42 tức là 13 x 4 Tức là 14 x 3 Hay là còn có một cách nói khác là Một thì các thì và nửa thì Là con số mang ý nghĩa về sự phán xét của Chúa Nó rút ra bài học cho chúng ta Nếu không nhận ân điển thì sẽ nhận sự phán xét Elise là vị tiên tri của ân sủng Nhà ấn huệ này mà ông đã giúp đỡ rất nhiều người, nhưng đôi khi chúng ta cũng được cho biết rằng sự phán xét đến từ ông. Điều này cho thấy rõ ràng rằng không thể chơi đùa với ân điển, bất cứ ai từ chối sẽ bị trừng phạt. KHC vì lòng tham lam, đã bí mật nhận củ cải từ Naaman mà không được phép của Chúa, và phá hủy bức tranh ân sủng mà Đức Chúa Đài đang muốn vẽ những đường nét tiên tri ở trong cự ước về hình bóng của Đấng Christ ở trong tầng nước. Chuyện gì đã xảy ra? KHC đã trở thành người phung, hai các vua chương 5 câu 20-22. Ở trong hai các vua chương 7, nhà tiên tri Elyse thông báo rằng nạn đói trong thành phố bị bao vây sẽ đột một chấm dứt. Người con cai nâng đỡ vua hay là người lãnh đạo đã không tin điều này. Ông nhận được lời tiên tri rằng ông sẽ nhìn thấy nó nhưng không được ăn. Ở trong câu 2, đấy, người lãnh đạo đã bị người ta đạp chết ở dưới chân tại nơi cửa thành. Cho nên chúng ta hãy nắm bắt điều này. Ai không muốn ăn sủng, ai không muốn hiểu ân sủng, ai không tin vào ân sủng thì chỉ có sự phán xét đang chờ đợi trong ma 12 câu 30, ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không hiệp thâu hiệp với ta thì bị tan ra. Dัง chương 3 câu 18, ai tin ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Kết luận, Đức Chúa này không xem nhẹ khi chúng ta phớt lờ lời ngài hoặc cản trở công việc rao giảng gia tăng làm lan rộng lời Chúa. Đây là công việc nghiêm túc. Một câu tôi chương 3 câu 16 17, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa trời thì Đức Chúa trời sẽ phá hủy họ vì đền thờ của Đức Chúa trời là thánh mà chính anh em là đền thờ. chương 3 câu mười theo ơn của Đức Chúa trời ban cho tôi tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó chương 11 câu 30 cũng là một tô đấy ấy vì cơ đó mà trong vòng anh em có nhiều kẻ tật nguyền đau ốm và có lắm kẻ ngủ ở đây nói về sự dự tịt thánh mà thiếu sự cẩn trọng thiếu sự phân biệt hay là một sự ăn năn khống gọi là ăn năn cho có là tín đồ chúng ta nên mong đợi sự chống đối. Chúng ta càng ra đi cho Chúa, chúng ta càng phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công từ kẻ thù của chúng ta thông qua những âm mưu khác nhau của nó. Một phiêu rơi chương 4 câu 12, Hãy kẻ rất yêu dấu anh em bị trong lò lửa thử thách chơi lễ làm lạ, nhưng mình gặp một việc khác thường. Như Phô cũng nói ở trong hai thư mươi thê chương 3 câu 12, và lại hết thể mọi người muốn sống cách nhân đức ở trong chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ. Chúng ta cần nhiều những Elise hơn, những người sẽ đứng vững và hành động theo kinh thánh để lại kết quả cho Chúa. Đây chính là điều mà Paulo đã làm liên quan đến sự chỉ trích mạnh mẽ mà một số người trong Corinto thường nhắm vào ông. Xem đó một Corinto chương 4 câu 1 đến câu 6, nhưng mà chúng ta đọc từ câu 3. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán hoặc bị toán nào của loài người xử đoán tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình đấng xử đoán tôi ấy là Chúa vậy chớ xét đoán sớm quá hãy đợi Chúa đến chính Chúa sẽ tỏ ra những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người bây giờ ai nấy sẽ bởi đức Chúa trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh như với Elise và Phaolô chúng ta cần tiến tới trong chức vụ của mình trong khi luôn tin cậy Chúa mở đường và loại bỏ những chướng ngại vật cám Chúa đây là bài học trong ngày hôm nay